0: Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 19, nós vamos ler o verso 17. Vamos ler o verso 17. Então, Provérbios, capítulo 19, verso 17. Eu vou ler ali na, no na versão ali, do telão ali, que diz assim, o que se compadece do pobre empresta ao Senhor que lhe retribuirá o seu benefício. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor que lhe retribuirá o seu benefício. Curve a cabeça, Feche os olhos, Senhor, nós temos nos alegrados diante de Ti, nessa manhã, nesse lugar, nos alegrados com a Tua presença, nos alegrado porque nós já temos ouvido a Tua voz, Senhor. Queremos te dizer muito obrigado por isso. Agora, quando nós lemos essa porção da Tua palavra, nossa oração, o nosso clamor, é que Tu continues no nosso meio, continues falando conosco, Senhor. Fala comigo, fala com o Teu povo, fala com o nosso querido irmão, ou, ou, ou se houver alguma irmã que nos visita nessa manhã e cumpre os Teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória e para louvor do Teu nome, em nome de Jesus, Amém, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Como eu, você já pode perceber, né, a gente vai falar nessa manhã sobre contribuição né, e existe um ditado, popular, muito difundido, né, diz assim, quem dá aos pobres empresta a Deus, eu, eu já tinha lido, lido a Bíblia, já tinha lido esse versículo é, diversas vezes e ele não tinha ainda me chamado a atenção e acaba que esse dito popular é um dito bíblico, né, é bíblico. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Né? O, o, o pastor Roberto Macalister, há muito tempo, 30 anos atrás, né? ele tinha um programa e, recorrentemente, era da Igreja de Nova Vida, ali em Botafogo, foi a primeira igreja evangélica que eu entrei, irmãos. Entrei naquela igreja com a Gessi, convidado por um casal católico. Você vê? Casal católico. A gente estava numa crise lá danada e... A gente morava em cima e, e esses portugueses embaixo. Né? E aí eles falaram, vou levar vocês na igreja. Ele não levou na igreja católica, levou lá na igreja de Nova Vida. Foi o primeiro contato que nós tivemos com o Evangelho, foi na igreja de Nova Vida, onde eu vi o pastor Roberto Macari se pregar. E ele falou assim, dinheiro é algo altamente espiritual. Né? E aquilo ficou gravado. Assim, por isso que eu peço a você para trazer alguém. Se o católico me levou lá, muito mais nós temos a obrigação de procurar pessoas com problema ou sem problema e trazer para a igreja, porque todos, independente da circunstância que porventura esteja vivendo, precisa de Jesus, porque sem Deus, sem chance de uma vida feliz, sem Deus, sem chance. Então, existia esse ditado popular e eu ainda não tinha me apercebido que ele era bíblico, que você lê, às vezes você está lendo a Bíblia e alguns versículos passam batido assim. Então, eu achava que era apenas um dito popular, como tantos outros. Né? Tem outro que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Aí eles estão errados. A voz de Deus é a Bíblia. Não é a voz do povo. Então, esse dito popular está fora do, 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 do padrão bíblico, do padrão evangélico. Mas quanto ao primeiro dito, quem dá aos pobres, empresta a Deus, encontra respaldo, sim, até uma outra versão. E ainda tem uma outra versão mais inspiradora, né? Que, ela tra... que é traduzida assim, quem ajuda o pobre empresta ao eterno. Quando o eterno devolve, a recompensa será sem igual. Sabe, irmão? Eu queria que você gravasse isso no teu coração, porque a temática dessa manhã é essa, e a gente acha... E a igreja tem algo a aprender com isso. Apesar de que a igreja de São João de Militi é uma igreja altamente solidária. Aliás, a Maranata é altamente solidária. Eu fui pastor, no último período agora, em Irajá. Irajá. E, logo no início da pandemia... Teve um número muito grande, muito grande de pessoas que alguns ficaram desempregadas e outras ficaram sem possibilidade de exercer sua profissão pessoal que trabalhava com Uber. Mas tem, tem ela já deve ter umas, uns 15 irmãos ou mais que trabalham com Uber. Ficaram numa situação muito difícil, porque fechou tudo, ninguém saía na rua. Então, não tinha, não tinha quem, quem carregar. Em consequência, não tinha como prover o meio de subsistência da família. E nós tivemos 21 pessoas que tinham que receber ajuda da assistência social. E a igreja, teve um momento que a igreja não suportou essa carga. E aí eu coloquei no grupo de pastores a necessidade da igreja de Irajá e prontamente, na mesma semana, a, a igreja do recreio se mobilizou e falou, olha, tem uma quantidade, vem com um carro grande. Eu fui de picape lá e trouxe a caçamba da picape cheia de alimento e nós suprimos a necessidade dos nossos irmãos e eles continuaram nos ajudando. Né, até que nós nos adaptássemos à nova circunstância, à nova situação, e ninguém ficou sem ser atendido. A Igreja Maranata é, assim, uma igreja solidária. Né? Esse princípio de Deus que nós acabamos de ler, ele é irrevogável. Isso me faz compreender que algumas coisas, é, me faz compreender algumas coisas, e eu quero que você caminhe comigo. Quem reparte nunca fica com menos do que tinha antes. Grave no teu coração. Quem reparte nunca fica com menos do que tinha antes. Sabe por quê? porque Deus multiplica a outra metade. A metade que ficou com, com, com você, Deus multiplica essa outra metade. Olha o que, que diz Marcos 10, 29, 30. Talvez você diga assim, pastor, você está forçando a barra. Mas, irmãos, evangelho é isso. O evangelho, ele é, solidário, sabe, quem tem um encontro com Jesus, ele é solidário, então a Bíblia diz assim, Marcos 10, 29 a 30, ninguém há que tenha deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou Campos, naquela época, era bens, fazendas, né? por amor de mim ou do evangelho, que, como eu disse, é solidário, que não recebas cem vezes tanto, já nessa vida, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos com perseguição e, no futuro, a vida eterna. Deus diz assim, olha, quem larga tudo por causa do evangelho, cumprir o evangelho na íntegra, vai receber muito mais. E, além do que receber aqui, vai receber também a vida eterna. Então, não é só... Dinheiro, sabe? É presença de Deus na nossa vida. É paz no nosso coração. É harmonia familiar. É livramento. É provisão em todas as áreas da nossa vida. Quando diz cem vezes mais, irmãos, isso não está se referindo a dinheiro. Eu creio até que dinheiro é a menor parte de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Dinheiro é a menor parte. Tem muita gente que acha que bênção é somente bens materiais, mas o maior bem é a vida eterna, irmãos. E aquele que cumpre o evangelho na sua integrar tem como maior recompensa a vida eterna. Muitas vezes nós não meditamos acerca disso. Nós somos milionários. Porque nós temos a vida eterna, irmãos. E a vida eterna não se compra com dinheiro. Não se compra com dinheiro a vida eterna sabe, então a palavra de Deus, ela nos exorta a cumprir os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, pelo evangelho na sua íntegra, inclusive ajudando ao pobre, ajudando ao necessitado. Esse princípio de generosidade, ele é estabelecido por Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é dono de tudo. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que existe aqui. Então, tudo é de Deus. E se nós somos de Deus nós contribuímos para que aquele nosso irmão, aquela nossa irmã que está passando por dificuldades, tenha a sua necessidade suprida. Outra coisa que eu percebo é que Deus, é que é o tesoureiro do reino de Deus, é o próprio Deus. Sabe por quê? Se é dele, é ele que paga a conta, irmãos. Não somos nós que pagamos a conta. É ele que paga a conta. O dinheiro circulante que paga socorro para o necessitado tem origem na graça, na bondade e na misericórdia de Deus, que estabelece estratégias para que isso aconteça. Eu creio que... Eu creio que... Você de repente já foi surpreendido por Deus com uma estratégia inédita para atender a tua necessidade financeira. Eu já fui várias vezes, irmão. Se eu fosse contar tudo que já me aconteceu, sabe, nesses 45 anos que eu tenho negócio, sabe? É coisa de doido é coisa de maluco, eu vou contar uma só, de 1986, 1986, como sempre, o Brasil raramente não passou por crise, é de tempo em tempo vem uma crise, e a gente estava vivendo uma dessas crises, né, uma dessas crises, Zarnei, Assumiu o governo, sem habilidade, a economia brasileira estava tá um caos. Né? E quem sofre primeiro é quem tem negócio. E aí eu lembro que no mês de abril, mês de abril de 1986, sabe? por isso que eu gosto daquele versículo de Lamentações de Lamentação, Jeremias 3, 21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ah, e isso me levanta quando eu estou numa situação meio complicada e eu divido isso com muita gente. Traga memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Os grandes milagres, as intervenções sobrenaturais, porque a gente esquece, nós temos memória curta. Ah, isso não é bom não. Nós temos memória curta. E aí, chegou o dia 30 de abril eu fiz o pagamento pessoal, e aí olhei para o caixa zerado. Olhei para a carteira de pedidos, nenhum pedido. Falei, meu Deus, como é que vai ser o mês de maio? Como é que vai ser o mês de maio? Tem nada vendido, eu tinha uns 20 funcionários naquela época. E aí, irmãos, fui para casa, Graças a Deus que hoje é sexta-feira. E aí fui para casa e voltei na segunda-feira, pensando, não saía da minha cabeça, o que, que eu vou fazer esse mês? E aí eram umas nove da manhã, umas nove da manhã, bate alguém lá no portão da fábrica, e aí abriram, e aí entrou um, um amigo meu, Davi, ele tinha uma transportadora e eu vendia muito para fora do Estado, para a Bahia, inclusive. E aí ele e uma outra pessoa que eu não conhecia, umas nove da manhã. E aí ele chegou no escritório, eu recebi, ele me apresentou a pessoa e falou assim, isso aqui é Augusto. O Augusto é o comprador da Sublime Móveis, uma rede de lojas que tinha na Bahia, tinha em Feira de Santana, tinha umas cinco ou seis lojas de imóveis é, ali naquela área da Bahia. Eu já tinha ouvido falar e aí eu fiquei surpreso com aquilo. Pô, um cara sair da Bahia. Aí eu falei, tudo bem, o que, é que eu posso atender? Ele falou assim, o problema é o seguinte, o Augusto, ele veio aqui para fazer uma negociação com uma outra fábrica. Era um concorrente meu, que também era próximo, ali na entrada do Capivari, eu estou na Vila Maria Helena. E aí, o Hermes, que também era dono da outra fábrica, era meu amigo também, tratou o Augusto muito mal, e o Augusto, na mesma hora, se levantou e, e me chamou para ir embora. Ele foi para comprar lá no meu concorrente. E aí, eu trouxe ele aqui, que tua mercadoria é boa, é semelhante. E aí, nós fizemos uma negociação, irmãos, que o pedido que ele me fez deu para suprir todo o mês de maio, sabe? E aí, eu tive que estender as mãos para o céu e agradecer a Deus porque eu não esperava jamais que isso acontecesse. Dentre esses, nesses 40 e tantos anos, eu tenho visto a mão de Deus sempre socorrer no momento de crise, porque esse Deus que a gente serve, ele que é o tesoureiro e ele, como diz o nosso o nosso seminarista, ele não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém, sabe? Ele é o provedor e sustentador da nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Ele provê a nossa necessidade. Davi diz, eu sou velho, mas um dia eu fui moço. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Então, há promessa para mim, há promessa para você, e a promessa até para a nossa posteridade, irmãos. Então, Seja fiel a Deus. O dinheiro circulante que paga o socorro do necessitado tem origem na graça, bondade e misericórdia de Deus que estabelece estratégias, irmãos. Estratégias inéditas que nunca aconteceu. Deus pode criar uma estratégia, te dar um insight e, de repente, surgiu algo, sabe, que você não conhecia, você não sabia é, que aquela possibilidade existia. Olha o que diz Deuteronômio 8,18, na Nova Versão Internacional. Diz assim, mas lembrem-se do seu Deus, porque é Ele quem te dá capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. A Bíblia é atemporal. Sabe? Tem gente por aí, tem gente por aí, os sábios desse século, inclusive que ocupa púlpito, querendo atualizar a Bíblia. Ou até o Papa já falou que vai escrever uma nova Bíblia. Mas a Bíblia é eterna, irmãos. A palavra de Deus é irrevogável. E ela, é, ela foi para ontem, é para hoje... E será a palavra de Deus eternamente, irmãos. Ela não precisa de atualização, porque ela já é atualizada, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. E se você não precisa é, fazer grandes meditações, para ver que essa verdade é atual. Olha para o povo judeu, olha para Israel hoje. 90% do território de Israel é árido e semiárido. É um dos maiores exportadores de frutas do mundo, irmão. Deus dá estratégias. Ontem, ontem eu estava é, vendo uma reportagem sobre a, a agricultura israelense. Ele é o. Um, Israel é o país do mundo que mais preserva a água. A água em Israel é muito preciosa. Israel não tem três meses de chuva por ano. De chuva fraca, irmãos. E eles desenvolveram técnicas de gotejamento que faz com que 90% da água que eles têm seja aproveitada com eficiência. É um dos povos mais prósperos do mundo, está entre os cinco países do mundo com capacidade militar entre os cinco maiores países do mundo, um país do tamanho de Sergipe. É hoje que Deus continua abençoando esse povo. Sabe por quê? Porque esse povo também é solidário. Sabe, na década de 70, 80, a Rua do Catete tinha um comércio de imóveis que era o mais forte do Rio. E 90% dos donos das lojas eram judeus. Sabe? Então, eu tive um contato muito estreito com eles. Até porque, duas a três vezes por mês, eu visitava as lojas. Né? E conversava diretamente com os donos das lojas, todos eles judeus, um povo maravilhoso. Né? Dizem que o judeu, ele, ele é... Ele é mão fechada. Ele é um excelente comerciante, mas, depois que ele combina, você não precisa se assustar, porque ele cumpre o seu compromisso. E aí, nessas minhas andanças, lá pela Rua do Catete, Marechal de Odoro, em Niterói, que tinha um, um número de dono de loja judeu também, eu conheci um que foi muito meu amigo, ateu, né, ateu, seu Alberto question muito rico homem, e me chamou a atenção um retrato pendurado na parede. Aí um dia eu perguntei a um, a um deles, o seu Israel, Israel Josef Najunudel, era o nome do cara, por que, o que, que representa esse, esse retrato aí? Aí ele falou assim: esse retrato é da nossa primeira ministra. Golda Meir, quem é mais antigo aí deve lembrar, Golda Meir, ela foi primeiro-ministro de Israel é, na década de 70, os primeiros quatro anos, inclusive, é, ela foi a primeira-ministra que enfrentou os árabes na guerra do Yom Kippur, em 1973, e que... Um exército de 100 milhões de árabes chegaram até as portas de Jerusalém. Foi um milagre, assim, um dos maiores milagres que a humanidade viu. E aí Golda Meir liga para o Henrique que era secretário de Estado americano, e ela diz o seguinte para ele. Ou vocês nos ajudam, ou Israel vai sumir do mapa. E aí, Henrique Kissinger convocou o Estado-Maior do Exército Americano e eles mandaram centenas de fortalezas voadoras com soldados, equipamento militar de última geração para a época e ainda na manhã do dia seguinte, essas fortalezas estavam chegando em Jerusalém, desembarcando em Jerusalém, todo aquele equipamento e os árabes foram sendo empurrados para trás, um exército muito menor, dezenas de vezes menor que o deserto, que o exército árabe, e houve um milagre e Israel foi livre, né? um milagre extraordinário se conta histórias dessa batalha do, da guerra do Yom Kippur, assim maravilhosas, em que os exércitos árabes chegavam até uma posição do exército israelense que tinha menos de 10 soldados guarnecendo aquela, aquela guarnição ali, eles voltavam com os seus tanques. E depois, entrevistados, soldados árabes, eles diziam que viam uma coluna imensa de tanques israelenses quando existia, no máximo, um, dois. Milagres tremendos que Deus fez e continua fazendo nos nossos tempos. Mas eu queria voltar sobre o retrato da Golda Meir. E esse retrato, que retrato é esse? Ele falou da nossa primeira ministra Golda Meir. Eu falei, por que, que ele está aqui? É porque nós, judeus, contribuímos para o esforço de guerra da nossa nação para que não falte nada aos nossos soldados lá para que a população tenha o que comer, porque o esforço de guerra é muito grande. E judeus, nós judeus do mundo todo contribuímos para que nada falte ao nosso povo. Princípio de generosidade estabelecido por Deus. E com isso faz uma pesquisa. Eu conheci mais de uma centena de judeus Nenhum, nenhum pobre, a maioria deles com uma situação financeira muito boa, muito relevante, né? isso é promessa de Deus. Como diz a palavra de Deus assim, Deus, pois, é Ele quem dá a capacidade de produzir riqueza confirmando a aliança que jurou os seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus continua o mesmo. irmão. Os princípios de Deus, eles são o mesmo. Nós somos com Israel a menina dos olhos de Deus. Assim como ele continua... Protegendo Israel, ele protege a igreja, aleluia. Ele protege a minha vida e a tua vida. Quem pratica a partilha do que tem, recebe sempre mais e mais. Como se estivesse sob uma cascata que transborda num derramamento sem fim e em que o dinheiro... É apenas uma delas. Inclusive, já falei acerca disso, o dinheiro é menor de todas as partes daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. É a menor das partes. sabe? É a menor das partes. Porque se você tem paz, se você tem harmonia no meio da tua família, se você tem saúde, é uma forma de agradecer a Deus, porque o dinheiro é a menor de todas. Ricos, milionários, têm morrido nos últimos tempos nos melhores hospitais do mundo, irmãos. Melhores hospitais do mundo. Enquanto é isso, Deus tem levantado muitos que não têm um real no bolso, atendido pelo, pelo sistema público de saúde, e a irmã Deus é uma delas. Se fala tão mal do nosso sistema de saúde, mas nós temos que ser um pouco gratos também. A irmã Deus é uma delas. Gente que muitas vezes tem um plano de saúde de médio para cima, demora é muito tempo para ser atendido, precisa de autorização do plano e depois na internação precisa da da autorização para comprar o equipamento. Ela já está recebendo, hoje, já recebeu o parafusinho dela lá no pé. É Deus atendendo ao necessitado. É Deus acudindo no momento de luta, no momento de dificuldade. Inclusive, eu quero agradecer a Marlúcio e o Marcão, porque ela estava com uma dificuldade lá. Na sexta-noite, nós ligamos para eles e eles foram rapidamente lá atender a necessidade da irmã... Deus, que Deus abençoe nossos nossos irmãos queridos aqui que está sempre pronto. Olha o que diz Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela não advenha a maior bastança. Irmão, generoso com o necessidade, generoso com o pobre, mas generoso também com a obra de Deus, irmãos. Porque é através de da obra de Deus, das igrejas estabelecidas, que muitos pobres e necessitados são atendidos, irmãos. Temos que ser fiéis, infelizmente. A maioria dos crentes não tem esse sentimento de fidelidade para com a obra de Deus. Talvez você diga, olha, pastor, você está falando muito de dinheiro. Estou falando de dinheiro não, irmão. Estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Estou falando de palavra de Deus. Eu não estou usando aqui estratégias que muitos usam por aí. semeie hoje para receber amanhã. Nada disso. Isso é com Deus. Se você vai receber, é com Deus. Quando você vai receber, é com Deus. Sabe? Isso é com Deus, quem dá, esperando o retorno amanhã, não é generoso. Está querendo fazer negócio com Deus, irmãos. Está querendo fazer um negócio com Deus. Olha o que, que Primeira Crônicas diz aqui no verso 29. Primeira Crônicas, 29. Fala da arrecadação que Davi estava fazendo para a construção do templo que Salomão que ia construir. Porque Deus falou para ele, você não vai construir. Tua mão está cheia de sangue e é o teu filho que vai construir. Mas ele começou a fazer uma arrecadação. E depois da arrecadação, a abundância foi tão grande que ele fez essa oração aqui no capítulo 29, a partir do verso 12, que diz assim, A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos verso 13 agora nosso Deus te damos graças e louvamos o teu nome mas quem sou eu e quem é o teu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos tudo vem de ti e apenas te damos o que vem da tua mão. Então, nós não temos nada, irmãos. Tudo vem de Deus. Eu já citei o Salmo 94, versículo 1, que diz: O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que existe. Então, quando você contribui para a obra de Deus, você não está dando nada a Deus. Inclusive, eu quero retificar algumas coisas que a gente ouve muito, de pessoas que assim, eu vou dar o dízimo, está errado. Outros dizem assim, eu vou pagar o dízimo, está errado. A expressão certa é, eu vou devolver a Deus o dízimo, para que a obra de Deus tenha as suas necessidades supridas, vou dar 10% porque ele me dá 100%, sabe, e aí eu lembro de uma história, eu era pastor em Copacabana, e o meu pastor auxiliar era o pastor Moisés, ele tinha sido pastor nos Estados Unidos, ele era militar, e foi adido lá, numa uma situação militar, que ele foi para lá e aí ele abriu uma igreja lá. Ah, ele tinha o seu trabalho, era coronel do exército, e abriu uma igreja lá, uma igreja de latino, né? normalmente de brasileiro. E aí se converteu um, um rapaz, ele era, garço, ele era lavador de prato, depois ele passou a ser garçom, e depois ele passou a ser gerente do estabelecimento. E aí o menino, quando era lavador de prato, ele dizimava certinho, porque lá, uma igreja pequena, o pastor tem a relação. né? E aí o menino foi ser garçom, melhorou um pouco e ainda dizimava. Aí ele passou a ser gerente e o dízimo não aumentou o pastor lá ficou sabendo, eu dou graças a Deus, porque a gente na Maranata, nenhum pastor sabe o que é a contribuição de ninguém, nem o pastor Paulo, nem o pastor Paulo, é tudo na tesouraria, computado na tesouraria, nem o pastor Paulo, outro dia a pastora Claudete falou assim, olha, você não fica pedindo Paulo isso ou aquilo não, porque Paulo não sabe como há como andam as finanças da Maranata. Tem um corpo técnico aqui que cuida disso. Ele entra uma, duas vezes por ano na tesouraria. Então, ele não sabe de nada. Né? E na Maranata, graças a Deus por isso. Mas o pastor Moisés ficava sabendo. Aí o pastor Moisés chamou o rapaz, falou assim, "Meu filho, eu sei que Deus está te prosperando. A obra de Deus... Precisa, nós temos poucos membros aqui, o aluguel é caro. E você não está contribuindo de acordo com a tua né, capacidade financeira, a gente sabe disso. Aí ele falou, falou para o pastor, assim, não pastor, é porque eu tô, estou tô ganhando muito e se eu for tirar 10% é muito. Aí o pastor Moisés falou, ele, ah, tá bom, eu vou orar a Deus para que tu volte a ser... Novamente lavador de prato. Que aí você vai ser fiel. E aí falou: não, pastor, pelo amor de Deus, faça... não faça isso, não. Mas tem gente assim, irmão. Tem gente assim que prospera, Deus dá prosperidade, mas ele não é generoso para com Deus. Quando tudo é de Deus, irmão. Eu quero te convocar para esse ano de 2022, eu estou pregando essa mensagem hoje, sabe? Para que tu faça um pacto com Deus, de ser fiel a Deus, e de fazer como diz a palavra de Deus. Faz prova dele. Seja fiel a Deus. faz prova dele. Mas não é para, eu volto a dizer, não é, liberando aquilo que é obrigação, sendo generoso para com o pobre, porque é obrigação, esperando o retorno imediato. O retorno vai ser quando você menos espera. Quando você estiver vivendo aquela situação de aperto e Deus olhar para você Dizer assim, olha, ele foi fiel lá atrás e eu vou ajudar esse camarada. Agora, vou surpreender ele com um milagre, com uma estratégia inédita, com algo novo. Agora, se você estiver com este sentimento de eu vou dar para receber amanhã, isso não é generosidade. Isso não é obediência a Deus. Isso é tentar fazer negócio com Deus, e é isso que estão fazendo muitas igrejas por aí, e tem muita gente sendo enganada. Semeia para que tu receba amanhã, quando crescer e tal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O interesse no retorno da contribuição ao necessitado ou à devolução do dízimo, esvazia a virtude do ato de doar ou devolver o dízimo. Quem reparte ou devolve pensando em receber de volta não está sendo generoso. Muito pelo contrário, como eu já disse, está tentando negociar, fazer negócio com Deus. Quem induz o povo a isso é lobo e não pastor. Sabe? Então, você tem que estar bem atento a isso. A generosidade, ela dá lucro apenas para quem não pensa no lucro da generosidade. Tem muita gente pensando no lucro da generosidade. Então, ela não vai dar lucro. Tá? A economia, no reino de Deus, ela é solidária e não negociável. A gente tem que estar atento a isso. A administração financeira sobre a orientação e obediência a Deus, ela é generosa. A partilha do que Deus nos dá é a melhor destinação para que nós possamos dar ao dinheiro. Não há outra destinação maior ou melhor que a gente possa dar ao dinheiro, do que a ajuda ao necessitado, ao sustento da obra de Deus, ao sustento da obra missionária. Está lá em cima a revista de portas abertas. Na Coreia do Norte há uma fome terrível e as pessoas estão fugindo para a China que é um outro lugar terrível, mas há menos fome, para poder se alimentar. E Portas Abertas está pedindo uma doação para que essas famílias que estão fugindo da Coreia do Norte, por causa do regime opressor e por causa da fome que existe lá, né? encontrem uma casa acolhedora ali na China, porque Portas Abertas, trabalha atrás dos, da cortina e acaba identificando cristãos ali na China que são solidários também, que estão dispostos a receber esses cristãos que estão sendo percebidos. Que Deus nos ajude na administração dos nossos bens com sabedoria, mas também para engrandecimento do seu reino que Deus possa colocar essa mensagem essa necessidade do pobre do necessitado do sustento da obra de Deus no teu coração nesse ano de 2022 e que você seja próspero Primeiramente, espiritualmente, porque quem é pobre, quem é rico espiritualmente, ele entende a necessidade dos pobres materialmente e também a necessidade do sustento da obra de Deus aqui na Terra. Porque Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa. E a obra de Deus, ela é feita com a fidelidade do seu povo, sabe? Com a tua fidelidade, com a nossa fidelidade. Que Deus nos ajude a entender é, aquilo que Deus quer falar, quis falar conosco nessa manhã.